0: Bem-vindo a mais um CacóiCast em sua nova temporada Você deve estar estranhando Ué, mas está escrito com nessa vinheta Pois é, a nossa equipe de arte ainda não atualizou Mas isso vai acontecer brevemente Assim jura Jenny, não é mesmo? Com o microfone inclusive ligado Verifique seus microfones, vocês se estão ligados Olá pessoal isso. E aí pessoal, isso. E aí, pessoal? Isso. Muito momento. bem, muito bem para participar conosco, você manda um contato, arroba, o e-mail contato.com.br. O kakoi é o seguinte: é k-a-k-o-i.com.br. Se você quiser mandar um zap para a gente, é 3014-7662. O Jenny, por que, que a gente escolheu o tema? Xiu, deu errado. O, quê? o que, que deu errado?
1: Rapaz, quase nada dá, dá errado, né? Hoje a gente escolheu falar de arte, então, assim, qual é o setor perfeito, não acontecem erros, a nunca. arte não erra,
2: deixa apenas Jamais. pegadinhas. <risos> a para. gente
1: gosta de trabalhar com, ver se as pessoas estão espertas, né, também. Exato.
0: Eu nunca errei. Você nunca errou, Plaisan? Nunca. Nunca errou. No Plaisan, nós temos histórias... Eu também
3: nunca errei. Também Eu nunca, não? Nunca fiz nada de errado.
0: Nós temos histórias curiosas para contar para todos nessa, na tarde de hoje, para você que está nos acompanhando ao vivo. O lance é o seguinte, esse programa, dessa vez, nessa temporada, nós vamos falar sobre, X deu errado, em diversos setores de uma agência, entre eles, para começar hoje, o Designing, que é composto por designers. Isso aí. É isso aí. Então, você que é cliente, não precisa nem ouvir esse podcast, passa reto, não tem <risos> por que você nos acompanhar. É aqui, hoje, nós vamos falar sobre com os colegas, com os colegas de profissão. Dá muita coisa que pode dar errado, hein, Plaizan, num, num design?
4: Ah, eu não sei do que você está falando. Edith. Não? Não, não.
0: Nunca aconteceu nada. Longe de mim. Nós vamos trazer alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero contar para vocês é o calendário.
1: O calendário é
3: clássico.
0: <risos> é um clássico. O calendário, meu senhor, minha senhora... Ele não brota na mesa das pessoas, ele não brota à toa na casa, na parede das pessoas, na agenda das pessoas. Ele tem um porquê <risos> estar ali. Ele existe um porquê e alguém fez o calendário. O que, que pode dar errado num calendário, Jenny?
1: Nossa senhora, o calendário pode acontecer milhares de coisas. Você pode repetir, por exemplo, duas vezes o número 30 no mês de fevereiro, que nem tem 30, ou você pode, por exemplo, errar o mês, errar as datas de feriados, você pode errar, inclusive, o ano, né, Ednei? <risos> a,
0: a lua? A
1: lua, a lua também é um clássico. Errar
0: a lua é um negócio muito interessante. Ô, Romulo, uh, de quem é a culpa quando há um erro no calendário? Puxa o microfone, pode puxar o microfone, fica tranquilo. Olha, de todos
2: menos do, dos designers, isso eu garanto para
0: vocês. Não, falando, falando sério, como é que, qual é, que é o processo? Como é que chega o atendimento, diz que o cliente precisa de um calendário, e aí?
2: Aí passa para nós, né? o pessoal da arte. Aí.
0: Microfone.
2: Aí a gente começa a montar o calendário.
0: E aí...
1: E aí é onde os erros acontecem. A gente diz assim, a gente recebe o briefing do, do atendimento dizendo, ah, a gente precisa de um calendário de tal tamanho, vai ser tantas páginas, precisa que tenha a lua, tem os feriados nacionais. Uhum. E nem o último que a gente fez agora, precisava ter as estações do ano também, onde começava a primavera, inverno. Aí o que, que você faz? Antigamente, nos primórdios, esses calendários eram feitos de forma manual. Então a gente fazia o quê? criava meio que uma tabela dentro do software, seja em Design, Illustrator, diferente depende do tamanho do calendário. E se ia preenchendo isso manualmente e depois a gente abria lá o site do calendar, né, que que é onde tem todos os calendários de todos os anos.
4: Calendar.
1: E começava a comparar ali, colocava, ai, colocava os feriados nacionais, colocava o que pedia, ai, a lua, colocava. Então era tudo muito manualzão assim. E a partir disso é, geralmente ah, a gente fechava, o atendimento dava uma corrigida é, enviava para o cliente, o cliente olhava e falava, ah, tá lindo, vamos imprimir
4: é sempre quando fica manual o processo que já está propensa a dar errado alguma coisa entendi,
0: e assim é, eu, eu não conheço, você errou um mês, errou todos os todo o resto? Porque daí termina na segunda, vai para a quarta ou deu ruim? Como é que depende, funciona?
1: Depende muito do, de como você está fazendo, né nesse caso. Depende do erro também, é, né? É, depende do erro. Por exemplo, pode ser que você repita dois, duas vezes no mesmo mês. Por exemplo, pode ser que você confunda a quantidade de, sei lá, peguei os dias de julho e coloquei em junho. Então uhum. esses são os erros comuns. E erro de feriado, né? Que eu acho que é o mais comum também, assim, porque quando você vai jogando os feriados ali, sinalizando o que é feriado, é muito fácil errar. E ali, querendo ou não, né? Você já tá cansado de olhar o mesmo calendário. Ali você já fez os 12 meses. Aliás, esse é um dias. erro
0: comum, né, Camila? Você ficar exposta à mesma arte o tempo todo e acaba deixando passar algumas coisas que depois que fica pronto, você fala: Cara, como é que eu deixei passar isso? Sim,
3: fica cansativo, né? Você olhar sempre para a mesma coisa e você às vezes já alterou algo que tinha errado. Uhum. Aí tipo, passa despercebido, porque você acha que já tá tudo ok e só vai. Só quer mandar para frente e rezar que esteja certo, né? Que às vezes nunca está certo.
0: Agora e agora? Imprimiu errado.
1: Imprimiu errado. E aí? Nesse caso, é... você lembra a quantidade de calendários que foram impressos? Cinco mil. 5 mil calendários. Aliás,
0: isso é uma coisa que eu não falei aqui para a nossa audiência, que estamos falando de histórias reais.
1: Coisas que aconteceram com a gente ou com colegas, né?
0: Exatamente. Estamos falando de histórias reais. Então, daí foram cinco mil calendários impressos. Lembra qual era o erro?
1: Era o ano que estava errado.
0: O ano que estava errado? Sim. O ano? O ano.
1: É só, só um detalhe, né, gente? É Calendário, sei lá, de 2022, vamos fazer quando de 2020, é, por que não?
4: Tempo, é mas
0: as datas estavam certas, né?
1: Não, estava todo errado, na verdade. Que foi, <risos> pego, foi pego como base o calendário do ano errado.
0: Entendi. Entendi. E aí o cliente achou, nossa, que lindo!
1: É, na verdade, aí geralmente quando eu... eu, eu não sei esse caso exatamente, mas provavelmente já passou pela aprovação do cliente, só que o cliente não vai olhar data por data, né? Claro que não. Aí aprovou a arte em si, é, imprimiu-se o calendário, né, os calendários, no caso, e quando tava impresso, todo lindo, maravilhoso, tipo, não tá batendo as informações com o calendário atual. E agora? Eu, eu... Aí
0: perde a agenda, fala, mas não, é terça. Não, aqui no calendário tá quinta. Alguma coisa está errada.
1: Exatamente. <risos>
0: Por
2: isso que é sempre bom tirar a prova de tudo que for impresso, para não ter problemas. Nesse caso,
1: a prova não resolveria também, porque a prova geralmente você faz para, tipo, você vai ver a arte em si, né? É, ninguém vai pegar uma prova antes de imprimir e vai conferir todas as datas. A não ser que a gente já pagou 5 é mil calendários, né?
0: Exato. Exatamente.
1: <risos> Por exemplo, nesse caso, no nosso caso específico, é, foram rodados esses calendários, aí a gente teve que pagar, né, nele. De... Ah, sim. É, é, aliás,
0: são du duas coisas que a gente tem que falar. Primeiro, Romulo, como é que é esse lance de fazer a prova? O que, que é isso?
3: A
2: prova é quando, quando a gente vai fazer alguma arte para impressão antes de ser impresso a quantidade exata, né, é feito uma única impressão para conferir se está tudo certo, questão de cores, questão de materiais, questão se não tem nada cortado, assim.
0: Tá, e Jenny, aí eu tenho, a agência tem que pagar porque ela não teve o processo de fazer essa conferência, né?
1: Exatamente, aí é um erro da agência, né, não tem nem o que fazer nesse caso. É como... erro do profissional mesmo. Não...
0: E como é que a gente se, se protege disso?
1: Então, é... qual,
0: qual foi o aprendizado? Nesse desse
1: caso, eu acho que foi um aprendizado que passou por várias gerações de designers da CACOI, né? Todo mundo aqui, que nem a galera mais nova que chegou aqui depois, já tem até o trauma que a gente, só de contar, já traumatiza. Então, nesse caso, a gente começou a pesquisar plugins de geração de calendário automático então assim isso no, é... no Photoshop,
0: tá? que programa que é usava nesse... pra fazer um calendário? então nisso?
1: depende muito, é, quando é calendário pequeno por exemplo, ah, é um calendário que é só uma página de agenda às vezes é mais fácil fazer no Illustrator, que é um software de vetor Então, uhum. mas por exemplo, um calendário que vai ser um calendário de mesa, várias páginas um arquivo que vai ser mais pesado digamos assim, em design
0: entendi
1: InDesign é o software de diagramação, né, no caso.
0: Tá, daí você falava que teve aprendizado, como que Sim, foi? Sim,
1: então um desses aprendizados é, a gente buscou plugins para usar, né, é, o InDesign em si tem um plugin que chama Calendar, que você consegue é, colocar, você já coloca o que você quer ali, ah, eu quero que me dê os feriados nacionais, ah, eu quero a lua, enfim, ele te ajuda nessa automatização dos calendários, depois você só formata e deixa bonito do jeito que você quer. É outro aprendizado, esse na verdade é bem comum que é o Conferência Manual, né? Até semana passada a gente fez um desses calendários manuais, que era só para uma página interna de uma agenda, e daí as meninas do atendimento foram lá, imprimiram o calendário, bateram mês por mês, feriado por feriado, data por data, para tipo com aquela coisa do impresso mesmo, né? Tipo, ah, tá aqui na minha mão, vou bater, porque também tem essa coisa, né? Às vezes, olhando para o monitor ali, você se perde. Então elas foram rasgar, é, rabiscando para ver se estava tudo certo. E
0: é engraçado porque vocês que são jovens nesta mesa, vocês não sabem. Porque hoje a gente quer saber o horário, a gente olha o celular aqui, está aqui o horário. Mas antigamente não havia esta facilidade. E aí como é que você sabia qual que era o horário correto? Por que estou que falando isso? Porque você tem que ter a base correta né, do calendário. Você ligava para o hora certa. Tinha um telefone que você ligava para saber qual era a hora certa de verdade. E essa base do calendário, então, você confia na inteligência artificial?
1: Hoje em dia, sim. Mas ainda assim, mesmo fazendo em plugin diferente, a gente confere manualmente. Daí vai lá, abre o sitezinho no calendário, olha um por um. Se for preciso, imprime tudo de volta em casa aqui mesmo para a gente fazer essa conferência mesmo, porque eu falo o calendário é um trauma, assim, eu acho que de todo mundo dos designers, do atendimento ali, porque sempre acaba passando alguma coisa, aí chega até a ser engraçado por exemplo, ai, ah, é, sei lá, dia dos namorados no mês errado uhum. daí daqui a pouco o cliente, ah, mas a gente não vai fazer nada de dia dos namorados, não, mas o dia dos namorados em junho, ah, mas no calendário que você me fez tá em março
4: <risos> e é muito
3: fácil de errar, né, porque é basicamente números e é se repete não,
4: exatamente, lua, lua, lua Nossa, é muito péssimo, fácil de errar <risos> Quem é que
0: conta que lua que é? São os astrônomos? Eu
4: nem sei como é que conta. Eu não sei nem como Lobisomens. conta. <risos>
0: Eu não faço ideia como é? como é que faz a lua. Bom, então no nosso primeiro caso, você que está nos acompanhando, calendário impresso errado, já aconteceu, você faz o quê? Você procura alguns plugins, que a Jenny falou, você também imprime todas as páginas e confere.
1: Redobra, né? Eu acho que traz mais pessoas para o processo também. Isso,
0: assim. com certeza. E tem algo que você precisa fazer que não é tirar da tua responsabilidade, mas é também. É fazer o cliente assinar um termo de aceite de impressão. O que, que é isso? É um termo que ele vai assinar dizendo assim, olha, eu conferi todas as informações, todas as informações é, estavam corretas e eu estou autorizando a impressão disso e aí você meio que se protege se você for uma agência séria você ainda assim vai bancar com prejuízo pelo menos uma parte dele mas você traz o cliente para o jogo isso é importante o Michel tá lá em... o Michel o Henry tá lá em Portugal assistindo a gente salve Henry obrigado o Thiago tá dizendo que é 130 o número da hora certa 130. E a Jenny tá dizendo que o microfone do Michel tá muito baixo. Não é que ele fala longe do microfone. É uma é. desgraça, a gente treina, treina, treina para falar perto, esse tipo de coisa, mas Me não desculpa. adianta. Falando em Michel, ô, Michel.
3: Por que vocês
4: que estão rindo Agora vai começar de verdade. Eu não estou entendendo por que vocês que estão rindo já.
0: Eu, eu não sei, eu não estou rindo, no caso.
2: Eu não estou rindo de
4: vocês, estou rindo
0: com você, Michel. Ah, entendi. Entendi, entendi. É, Michel, como é que a gente se protege? dos clientes que vêm pênis em toda a arte.
4: Assim Acontece?
0: Primeiro, acontece?
4: Ou nas gotinhas. Acontece. Nas gotinhas é um caso à parte. Tá?
0: é o microfone do Michel ali, por favor. isso okay. fala, fala aí na, na frente dele. Vai. Então
4: Sobre a história, a gente estava com um cliente e estava fazendo uma peça onde tinha um cachorro e vários itens para pets, né? Uhum. E... Nessa, nessa peça, eu decidi colocar um osso de cachorro. Só que o osso estava um pouquinho próximo ao cachorro ali, né?
0: Próximo ao pênis do cachorro. É. Certo.
4: Sim.
0: E aí e você achou que era uma boa ideia deixar o, pênis, o osso em pé?
4: Olha, à primeira vista não teve nenhum problema. Entendi. Só que o cliente teve problema, Não, não né?
0: pera lá, não obstante estar perto do pênis do cachorro, o osso em pé, o osso ainda tava, tava tipo, suando, com umas gotinhas pra, na osso, frente. O osso não,
4: mas talvez o cachorro? Não sei. O, o cachorro tava suando, gente. É... Enfim, foi uma peça aí que a gente revisou, inclusive, aqui dentro da agência, todo mundo achou ok.
1: Na verdade, ninguém viu a maldade, né? É, ninguém teve Somos essa maldade. Somos mentes inocentes.
4: Mas o nosso querido cliente teve. E daí foi levantado na reunião, né? Que o cachorro estava ereto.
0: Esse é o tipo de cuidado que... Como que você tem esse cuidado? Agora, a partir, de... a partir desse problema, você agora olha para as peças e vê se ela está, sei lá, erotizada? Agora eu olho tudo com mente suja.
4: Tudo, o máximo possível. Tem alguma coisa aqui que
0: dá para A conotação.
4: Exatamente. E
0: pior de tudo, que aconteceu de novo.
4: Aconteceu de novo. Mas daí a culpa não foi minha, tá, gente? Traz o papel aqui, Osmar. Já tirando a culpa.
0: Plaisan, imagina o quê? Imagina que o microfone é um pênis e se aproxime.
3: <risos> Meu Deus. Não, tchau. Tchau, tchau
0: Deus, Osmar. Deus, Pode Deus. ir embora. Pode ir embora. E aconteceu de novo.
4: Aconteceu de novo. Só que dessa vez com
0: né, outros objetos... <risos> Que objetos?
4: Camila pode falar melhor pra gente isso aí. Foi a Camila? Fui eu dessa vez.
3: O que Inclusive, que você fez, Camila? com o mesmo cliente. <risos> <risos> Só que é, essa ficou essa... aqui dentro da agência ainda, mas eu usei as malditas gotinhas.
4: O maldito... <risos> Só, que Só explicando,
3: era... né? Essas gotinhas não chega a
1: ser... Né, a gente estava usando de... Elementos, elementos gráficos. Elementos gráficos para compor a identidade o, visual do o cliente. O Bob
0: mandou um exemplo aqui da campanha do Ciro.
3: <risos> exatamente assim, Bob.
0: É, Ciro é quem mais pode crescer. Daí estar tá o Ciro em cima de um foguete.
1: O designer só vê o foguete, tá, gente? Queria deixar isso claro. exato. E
0: aí o Bob, que é uma mente poluída, vê <risos> o foguete como sendo outra coisa. Que é complicado. Sim. Tá, então a gente então... precisa... Isso é tipo um easter egg.
3: Exato, são elementos gráficos que a gente usa nas peças para deixar mais bonitinhas, decorar elas para não ficar tão vazias, né? E nessa peça, hum. inclusive é hoje, dia do cachorro quente. E precisava fazer uma peça de promoção do dia do cachorro-quente. Ah, você teve a
0: ideia de colocar uma vina cuspindo.
4: <risos> é. Basicamente sim.
3: Exato. Aí Entendi. tinha na... o cachorro quente, cavina, e eu coloquei essas gotinhas azul. <risos> <risos> saindo, do, saindo do cachorro quente, mas na hora zero maldades e foi pra frente, né? Mas por ter já ocorrido. Essa situação com o menino é Playzã... É
1: que, na verdade, assim, a gente não viu maldade,
3: né? Porque exato. eu vi a peça, passei pra
1: frente, não, você exato. viu a peça. Eu vi a peça e passou também foi... Chegou uhum. do
3: Tiago... Tiago Andrade. Mente suja, sim. sim começou a dar risada, né? Exato.
0: Aí <risos> ele me chamou. E, você tá vendo alguma coisa de errado? Eu já fui com a mente pronta, né? Eu falei, sim. Ah, é, ah, né, então. Ah.
3: <risos> Aí ele chamou todo mundo na mesa dele pra ver a... a Maldita peça do cachorro do quente Obviamente, com as gotinhas.
0: Né? Ele é um cidadão de bem, né? Com certeza. Isso, ele gosta das pessoas... Bom, é isso aí. <risos> então, o ensinamento aqui é o quê? Não coloque gotinhas saindo de, de objetos fálicos.
4: É, e se possível, evitar objetos fálicos
2: também. <risos> Quando eu estava começando na minha primeira carreira como designer, eu vi na internet que tinha duas coisas que tem que ficar atento se tem formato fálico ou se pode parecer alguma suástica. Se passar por... Se não parecer nada fálico, se não parece nada com nenhuma suástica. Tá passar, liberado. Tá liberado. É. Mas essas duas coisas são... E pior que a gente não olha, assim, né? Gente ver
0: não com... olha com a maldade. Não
2: olha com maldade, né? Mas, infelizmente...
1: Inclusive, nesse assunto de suástica, teve um cliente nosso que a gente fez uma marca que o cliente viu a foice, lembra?
0: Viu a foice, é verdade. Isso, a gente já é... vai entrar na questão de marca. Tem marca é pepino. Marca Total. é complicado, né? É complicado. Marca é pepino. Mas antes de entrar na marca, e aí eu tenho recebi o planejamento, dona Camila. Recebeu o planejamento, e aí tinha lá no planejamento fazendo o um pedido: ah, faça isso, faça aquilo. E aí o designer vai lá e procura no Google uma imagem. Pode isso, Arnaldo? Como é que funciona isso? Eu
3: era uma, apenas uma estagiária, tá? Eu queria deixar claro para deixar claro que ela sobreviveu a isso, segue aqui, ó. Exatamente. Estou Fim aqui há dois anos, firme hum. e forte. Mas sim, eu fiz esse. Erro.
0: Deixa eu mandar um beijo pro Pietro, que tá ouvindo. O Pietro, o Bob, não pode deixar o Pietro ouvir esse programa, que ele tá meio complicadinho. É, é. Né? Vai assistir a Peppa Pig, Patrulha Canina, esse tipo de coisa. Vai tá lá. Então, você procurou no Google uma imagem?
3: Sim, então, nesse caso, era um cliente que...
0: A é um gente caminhão.
3: Envolve caminhão, isso. Tá. E na peça é muito difícil você encontrar caminhão quebrado, parado na estrada e afim. É que os bancos Nesse... de imagens eles têm essa coisa do perfeitinho, Exato. né? Então tem milhares de, caminhão, de
1: caminhões né? com estradas Isso. e pôr de sol, não sei o quê. Mas essa coisa do caminhão estragado, <risos> enferrujado
3: caminhão velho não Exato. vai ter no um banco de imagens.
1: Ou com, o,
0: com o motorista com cara de, de gol contra. Exato.
3: <risos> Aí eu falei, hum, uma ótima ideia, não é mesmo? Eu peguei a imagem do Google. E aí, é, essa arte foi por ar, passou foi. por todo mundo. É que assim. Aí, ninguém sabia que eu tinha usado a imagem. Do cu.
0: <risos> e aí, o que, que aconteceu? Essa imagem, o, caso, o dono desse caminhão.
3: Sim, tinha a placa do caminhão na imagem. Isso, né?
0: que também não foi tirado. Não é.
3: foi tirado.
0: Pra quê? Não, pra quê, né?
3: Não, tudo errado, não é. tem nem como eu me defender
0: nisso, <risos>
3: zero. É muito errado.
0: Não façam isso, por favor. E aí, o... a gente recebe uma manifestação do dono do caminhão.
1: É, isso. foi quase uma notificação, né? Vocês uma estão notificação extrajudicial.
0: E na verdade, quem <risos> recebe não somos nós, é o cliente. Exato, exato. Que é para melhorar tudo.
1: Exatamente.
0: E esse caso, enfim, não deu muita repercussão, Graças porque a Deus. por um acaso do destino da vida é, era conhecido o dono do caminhão, que daí a gente se encontrou na curva do caminho. Eu sempre meu. lembro daquela cantada nas curvas do teu corpo, capotei meu coração. <risos>
3: nesse caso aconteceu porque eu tinha, era um aprendizado, entendeu? Eu tinha que entender aquilo. Então... É quase espiritismo, exato,
0: então. Exato. Né? Tá? Mas
4: qual é a chance do dono Não. do caminhão ser conhecido? Eu Não, nenhuma. Conhecido. E, e é. nesse
1: é. caso é. específico, essa imagem rolava em diversos blogs... E, tipo Sim. sites, né, tanto que a gente depois fez um levantamento a pra ele. Camila não
0: era a primeira ladra.
1: Exatamente, a <risos> gente fez um levantamento pra ele e mandou, né, falando, olha, né,
0: Aproveita e processa é, essa galera aí. Já que aí.
1: você está curtindo, já que você liberou, né, não vai mais processar a gente. Tem que Pro, lista de outras outros, pessoas para você
3: processar.
4: Você se deu azar de ser a primeira a ser vista. A ser
3: pega, exatamente.
0: É incrível. Hum. Mas isso só demonstra o poder da comunicação dessa agência. Porque, que todo mundo usava, ninguém via. Agora a gente Exato. usou uma vez, Exato. apareceu. Agora, a, essa questão é interessante, que é o seguinte. Você teria que pagar, você no caso não você o cliente barra agência seriam solidários num processo, se isso viesse a acontecer. E aí você teria que pagar por danos morais, direito de uso da imagem direito de uso comercial da imagem, que, é, que são renovados anualmente. É um baita prejuízo se você não negociar. Quer dizer que você não possa usar imagens que estejam no Google? Sim, quer dizer, salvo você encontre o fotógrafo, salvo você pague o fotógrafo ou ele... Gentilmente faça um documento por escrito, liberando o uso comercial daquela imagem. Salvo isso, meu querido. Não dá certo, vai dar erro, com certeza. Agora, Rômulo,
1: querido. Com Quirito. certeza.
0: Desse tema, acho que passamos, né? Sim. Rômulo, querido. Em 2011, 2012, houve uma campanha para prefeito de Curitiba, no qual nós fizemos essa campanha. E foi a primeira campanha política a usar QR Codes. Certo? E aí depois virou moda. Eis que, depois que virou moda, algumas pessoas não estão tendo ali o devido cuidado com o QR Code, não sabem muito bem a tecnologia, e aí você manda plotar caminhão, manda plotar carro, manda plotar impresso, e o QR Code, oh-oh, não funciona mais. Aconteceu? Sim, aconteceu. Aconteceu. <risos> Primeiro, como é que funciona o QR Code, como é que funciona o processo do QR Code? Vamos explicar.
2: O QR Code, né? Ele é um código que você pode aproximar o seu celular e acessar o site ou uma, a página que você deseja, né? E tem várias formas de você criar esse QR Code. Uma dessas formas são sites, né? Que você coloca um QR Code gratuitamente por um período limitado de tempo, né? E depois esse tempo, esse QR Code acaba se. Como é que eu posso dizer? Apagando esse QR Code, né? Acaba não sendo mais válido. E também tem a forma que agora que a gente está usando após toda aprender isso, né? Que é o próprio software, que é o no próprio InDesign, ele gera esses QR Codes, né? QR Code de uma forma fácil e que daí não tem esse problema de, de, ser, de perder a validade dele.
1: E só um parênteses, né? É, na verdade, o site ele não informa para você assim, ah, vai deixar de valer. Nesse caso específico, o site simplesmente, porque era um QR Code que tinha, a gente conseguia colocar logo. Tá, no meio. Aí o, o site falou bem assim, não, a partir de hoje eu vou começar a cobrar pelo uso desse QR Code. Aí a gente, tipo, assim, o valor era gigante, né? E meio que é meio que falta de ética, né? As pessoas. Total. Tipo, você já gerou, e daí do nada você, ah, não, vou cobrar uma mensalidade de um QR Code que você gerou gratuito. Não faz sentido. Mas estava lá na frota, né? Da empresa.
0: E daí tem que pagar. Ai, tem é, eu le... isso me faz lembrar que ele é aplicativo lembra que ele instala se instala no seu celular você você dá autorização ninguém lê aqueles termos de uso e aí ele bloqueia o teu celular inteiro inclusive o teu WhatsApp até que você pague Sim. É... eu preciso lembrar o nome desse aplicativo é um, é uma genialidade do mal
1: exatamente <risos> Normalmente
2: eles colocam nas letras miúdas, né? Que a gente acaba não lendo que, que eles podem fazer isso, né?
0: No QR Code. Então, o QR Code, existem sites, há sites de QR Code de graça que não é, expiram? Sim, Sim, existem, existem vários. Mas você precisa ler com cuidado o que está que acontecendo. Se tem logo no meio, a chance dele expirar ou de você ter que pagar por ele é gigantaura. Não é à toa que eles fazem isso, é Sim. diferente. E assim, perdeu esse código, adeus tia Chica, tu vais e ela fica.
4: Exatamente.
0: Não tem conversa. Até porque quando é, por mais que possa ser o mesmo, o mesmo
2: site, quando é gerado o novo, ele muda o QR muda. Code, né? Muda. Uhum. É como se fosse um código de barras, né? Sempre vai mudando ele.
0: E aí, meu querido, vá se entender, porque aí o prejuízo é até mais caro que o calendário.
1: Sim, porque sim. imagina, a gente estava falando de... Nesse caso específico, a gente estava falando de frota de caminhão. E nesse
0: é, caso
3: do... ainda teve a sorte de ainda poder pagar para continuar a usar, né? Tem uns que simplesmente, tipo...
4: Estoura. Ah,
3: t... Exato, uhum. tipo, não tem como renovar. Daí sim, o prejuízo ia ser bem maior. Sim.
0: Ah, e você está aprendendo aqui como não cometer alguns erros sinistros no mundo Co da arte.
1: Coisas que a gente apre aprende errando, né? Não então, tem como.
0: Por isso, meus queridos, eu falei, esse programa, esse podcast é direcionado a você, nosso coleguinha, nosso coleguinha de arte. É pra você, não é pra mais ninguém. E aí, Jenny, vendemos uma marca. Nossa, que alegria, vendemos uma marca, uma marca tão legal, uma marca tão boa. Então, o primeiro processo é... A venda. Sim. Você, você, a gente já falou sobre marca aqui muito, procurei nos nossos episódios passados, sobre a importância de uma marca personalizada, etc. Aí o, o design começou a fazer. O cliente respondeu o briefing, e normalmente é aquele briefing do eu quero o clássico, porém moderno.
1: Nossa, esse é... Gente, é? clássico e moderno são coisas diferentes. Yes. Tá? Não eu quero como. clean, mas eu
0: gosto de amarelo, vermelho e preto na mesma, na mesma arte. E assim <risos> sucessivamente. <risos> Acontece muito. Você está nessa vibe e aí foi a primeira marca Reprova. A segunda marca Reprova. A terceira bate o desespero. O design já não se acha tão bom assim. Quem sabe vale a pena advogar ou virar personal trainer. Ou virar babá, ou enfim. É. É, num ato de desespero, vai lá, pega um vetor e o cliente ama aquela marca. E aí, o que acontece, Jane? Já ah, aconteceu?
1: capaz. Não. Aí o cliente amou a marca, né? Deve você fala, nossa, uhul, marca aprovada, que massa, né, gente? Vamos fazer toda a papelaria e tá? tal, a marca foi aprovada. Aí o cliente resolve que ele precisa registrar essa marca, né? para ele, tipo, né ter credibilidade. Chega no registro de marca, a, o registro de marca fala, olha, você não pode registrar essa marca porque um pedaço da sua marca não é seu, é de um banco de vetor.
0: De um banco de vetor, e tem muito designer que acredita que por você pagar pelo vetor, que dos bancos pagos, ela é tua, e não.
1: E, não, e lembrando que tudo que tem do banco de vetor, qualquer um pode usar, né? Sim. Tipo, você, o teu concorrente, enfim, todo mundo pode usar a mesma coisa, mudando a cor, enfim. Inclusive mas as é a mesma pagas,
3: coisa. né? Se eu paguei, a Jenny também pode pagar a mesma. Claro, então, é, exatamente. acaba sendo Não é o, sendo uso exclusivo, isso
0: mesmo. E aí, nesse caso específico, o que aconteceu? Realmente foi usado num pedaço, num elemento da marca, foi utilizado um vetor, mas era um elemento importante da marca o cliente não conseguiu fazer o registro, tivemos que redesenhar a marca de maneira autoral, muito parecida com o que tinha, o cliente tinha gostado, mas tivemos que redesenhar a marca, tivemos que pagar os custos advocatícios, porque aí o cliente é, ameaçou processar, e foi processado por alguém que tinha, por acaso, a mesma marca. Aconteceu, sim, aconteceu. Aconteceu. E aí você também tem que pagar os custos de registro de marca, que uh, não são tão caros assim. O custo total no final do processo, você vai pagar uns 1.500 reais, alguma coisa parecida com isso, e aí vai se renovando. Uhum. Quer dizer, é muito perrengue para pouca coisa. Então, não é que você vai perguntar para o cara se ele vai registrar a marca. Você tem que trabalhar com esse com essa você, hipótese.
1: É, você já trabalha sabendo que ele vai registrar, então assim e quando a gente, eu acho que é importante também a gente quando a gente fala de marca, quanto cara, ela tem que ser autoral, ela tem que ser única uhum. do seu cliente, sabe? Então é importante você pensar num conceito a gente entende que é complicado esse negócio das reprovações, né, de tipo realmente chega uma hora é, que você não sabe mais o que fazer, tanto que a gente tem muito costume assim, ah, não sei mais o que fazer Romulo, agora é tua vez, vai Uhum. Ah, esse, tanto que Muda tem, o artista. Tem, é, tem alguns jobs que voltam assim a gente já chega e fala assim, olha, é a última vez que eu tô fazendo esse job. Se voltar de novo, a próxima é sua. Você que vai resolver. tipo A gente já tem essa coisa. Porque justamente isso. É, geralmente, quando você entrega a marca, a primeira versão dela, você já tá dando o seu melhor e o que você acredita de melhor para a empresa do seu cliente, sabe? Então, a segunda vai ser a segunda colocada ali. É, é, é a ideia a... que você não acredita muito.
0: Até porque a marca não é reprovada por ela ter deficiência técnicas.
3: Exato.
0: Ela está tecnicamente perfeita de acordo com o nicho de atuação, de acordo com a mensagem que a marca quer passar e de acordo com o briefing que o cliente respondeu. Agora, ela pode ter problemas para o cliente.
3: E que acontece... é gosto, né? Gosto. Tipo, gostei e não gostei. É
0: exatamente. Acontece muito. Eu sou eu torço para o atlético, não quero que tenha verde. Eu torço pro coxa, não quero que tenha vermelho. Isso é absolutamente normal. Ou o cara quer se distanciar das cores da concorrência. Como se a concorrência tivesse é, pago aquelas cores e seja dela exclusivamente. Para sempre. Então, há estas questões que precisam ser levantadas, mas jamais, nunca entregar uma marca com um elemento que possa ser contestado, contextualizado. A profissional que fez isso nem está mais aqui, faz muito tempo, mas o que, que aconteceu nesse caso? Ela, na, entre aspas, defesa dela, disse exatamente isso. Olha, já estava com tanta reprovação, que eu fiz aquilo para me inspirar e o cliente acabou gostando porque viu, não, que foi apresentado. Complicado.
1: É complicado. E não tem o que falar, né? Porque você vendeu uma marca autoral. Sim. Aí você vai não, falar o quê para o cliente? Tipo... O cliente
0: tem toda a razão. Ponto. Não há discussão com relação a esse episódio. Não tem nenhuma discussão. O que há de discussão é você ter um aprendizado. Você saber que não pode mais fazer aquilo Sob pena de perder a credibilidade. Nesse caso específico, o cliente ainda fez outros materiais conosco, é, explicamos para ele, até porque houve um processo bem transparente. Uhum. E transparência sempre. Errou, assume que errou e beleza, segue a vida, vamos para frente. Não fica de mimimi, de querendo se defender que dá errado.
1: E vamos descobrir o que aprendemos com ele. Que é justamente a ideia desse podcast. Exato, né?
0: a ideia desse podcast gente, é essa. Em
1: cada coisa que a gente faz, que nem a gente comentou ali dos anteriores, a gente aprende alguma coisa. E nesse caso da marca, é exatamente isso. Ah, vamos fazer uma marca do zero, não tenho mais ideia do que fazer, pede ajuda para o coleguinha. Às vezes, a gente pede ajuda até, tipo, sai da nossa bolha do design mesmo, assim, dos designers. A gente chega, ah, Ednei, fulano, vem aqui, o que, que você acha? O que, que eu posso melhorar? Uhum. Porque a gente tem muita essa coisa, a gente tá vendo ali e, e a gente bate muito na coisa da técnica, né? Então, às vezes, a pessoa que tá de fora, que, né, só lê o briefing do cliente, ela vai falar, olha, acho que você viajou, você tá fazendo mais pelo seu gosto pessoal do que pelo briefing.
0: Uhum, com certeza. A é,
4: inspiração vem de, de, de qualquer lugar, dá pra vir de qualquer lugar, qualquer pessoa. E, às vezes,
2: a nossa visão cansa, né, tanto até na parte do
4: no calendário assim tudo, tudo que a gente faz muito
2: com, fica muito tempo preso a nossa visão acaba cansando então às vezes passar por uma outra pessoa uma pessoa de fora ou até até design assim uma nova uma nova olhada uma nova ideia sempre ajuda assim porque às vezes tá ficar tanto olhando uma coisa que tem uma que tem uma solução óbvia a gente não consegue perceber porque não já 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 tá acostumado já o olho já acostumou com o que está vendo assim
0: tinha antigamente, muito antigamente, eu trabalhava com um produto que era o calendário regional. Que era as cidades, você ia para a cidade, fazia um calendário de folha única a três, e aí você punha ali algumas fotos turísticas e punha logo da cidade, o slogan da cidade, e o calendário abaixo, e do lado os patrocinadores ali daquele negócio. E eu lembro muito claramente que na época não tinha o. o o designer era o cara que trabalhava na gráfica. Tinha pouco design. Tinha o tinha o designer do de TV que era mais comum, uhum. que é o mais conhecido o Hans Donner, né? Que é o mais comum. Uh, mas assim, para você trabalhar mesmo, tinha muito pouco. Tinha muito pouco. Ou era de grandes grandes agências que trabalhavam com a chamada dupla de criação.
4: Uhum.
0: Era isso que existia. E aí o cara da gráfica fez, me deu. Eu olhei muito rapidamente porque você não tem uma mesa para sentar, analisar, ver. Você tem pressa de rodar o material, mandei rodar. E aí saiu assim, é... Eu não lembro qual cidade que era, mas vamos lá, Curitiba, Curitiba. Conheça e investa nessa cidade. Uhum. É um erro clássico de português que se deixou passar. Por fim, Camila, falando em jornalismo, Camila, é... um, um dos pontos que a gente aprende na faculdade é um caso de um jornal de São Bento do Sul. Jornal de São Bento do Sul, você fazia a diagramação uma coisa chamada PASTAP. Uhum. E aí você dava as indicações para o PASTAP. Entra, e foi impresso a seguinte indicação. Colocar a foto da uhum. véia <risos>
4: do Meu Deus.
0: aniversário. Meu Deus. Esse é um erro de diagramação. Uhum. Que ficou chato para o jornal. Então ficou mais chato ainda para a senhora, que estava ali uhum. sendo homenageada. Agora, quando você está na agência, precisa fazer uma revista. É hum. você está diagramando a revista. Aprovou a revista. Foi fechar. Não tem o número de páginas suficientes.
3: Pode entrar, Jennifer. Seja bem-vinda.
0: <risos>
3: e essa ó, acabou de sair do forninho, hein, gente? Essa tá é fresquinha. Recente. Nesse caso
1: Como específico... É que, o que, que aconteceu? É, hoje a gente está na sexta-feira, né? Sexta Curitiba foi feirado quarta e quinta. Então, esse caso aconteceu na terça-feira. Olha aí, gente.
0: Nove... É, na... 6 de, sete, de setembro de 2022
1: Sim, Exatamente. Estávamos ali, né? Voltou com as últimas correções, né? A gente já tinha aprovado diagramação toda da revista. Voltou com as últimas correções de texto, assim, de ortografia. Beleza, ah, fiz as correções, né? Vamos fechar para a impressão. Essa revista em específico, ela é aquelas revistas que elas são coladas, na verdade, é coladas, né? Que chama. Que elas têm que ser múltiplo de 4. Você uhum. tem que ter frente e verso ali para ficar certinha. Aí, beleza, né? Ah, a gente já estava cuidando disso desde o começo ali, né? Não, múltiplo de quatro. Na primeira, na primeira diagramação, não, tá múltiplo de quatro. Durante o processo ali, eu acho que foi incluído páginas também, só que tenho certeza que, Sempre que foi... cuidando. Não, foi conferido, múltiplo de quatro. Terça-feira. Jennifer, <risos> pode fechar para impressão. Seis da tarde. A... Pode Corta fechar para, para, impressão para a impressão, é. de feriado. <risos> Ó, oh, beleza. 5 horas da tarde. E aí, nesse processo, a gente tava aprovando a revista com ela aberta. O que, que é? Tipo, ah, é para o cliente ver como ela seria na mão ali mesmo. Ela aberta e tal. A gente tava aprovando assim. E beleza, foi. Lindo, maravilhoso, aprovada, com sucesso. Né?
3: Vamos fechar
1: para a impressão. A impressão a gente faz o que? A gente exclui a capa e contra a capa e a parte de dentro da capa ali. Então tirei do meu arquivo para mandar separado. Aí a gente faz a impressão corrida, né? Que daí não é mais o arquivo aberto. Você vai fazer página por página ali com sangria, marca de corte, e tal. Uh oh. Aí eu, <risos> Thaisa, que é a nossa Xiii. atendimento, <risos> deu. Cara, deu ruim, não tá múltiplo de quatro, não sei <risos> o que, tá com tantas páginas, ideia é impossível. A gente contou. A gente conferiu. A gente conferiu. Não, não tá. Aí as meninas do atendimento tava a Thaís e a Lana, né? Foram, olharam. Daí daqui a pouco a Lana, Gene, mas tá certo. Não, não tá certo. A gente acabou de contar. Eu e o Romulo tinham contado. Não tá certo, Lana. Foi tão tá errado. E aquela
3: correria de uma sala pra outra. Não, tá certo, não, não tá certo. O que Aí, tá a Lana, não tá
1: certo. Pra você ver o nível da loucura, né? A gente contava as páginas e tava certo. Daqui a pouco não tava mais certo. Porque e o programa
0: apontava como certo, né?
1: Então, no começo, sim. Aí, depois que a gente limou, ele começou a dar... Que não tava mais. Aí... Sei que a gente chegou... A gente tava em três no computador, contando em voz
0: alta. Tipo, mais o pânico.
1: O... Exatamente, mais o pânico, quarto <risos> elemento. Um, dois, três... E assim a gente foi, né? Contando em voz alta pra saber, quase oitenta e poucos páginas da revista ali. Pra saber se realmente... No final das contas, não estava certa. A revista fechada para impressão já. E agora... Aí a gente recorreu, porque ainda bem que tinha umas fotos sobrando lá, que a cliente já tinha mandado, para caso faltasse espaço, não sei o quê. Aí, rediagramamos mais uma, duas páginas ali. Aí, nessa rediagramação, você já tem que mudar no índice todo, né? Tipo, não é só você colocar duas páginas essas na revista. Tivemos que mudar o índice todo. Aí, vai lá, eu e o Rômulo conferindo o índice. Ele no computador dele, eu no meu conferindo o índice. Aí mandamos para atendimento, o atendimento imprimiu o índice para conferir de volta, né? Tipo, para ver se tá certo mesmo e conferir essa diagramação. Enfim, faz parte do dia a dia, assim. É, é a coisa da falta de atenção, né? De, tipo, e designer é ruim de matemática, né, gente? Não peça o designer contar. A gente
2: quase teve que imprimir a revista toda na impressora para contar é. certinho,
0: <risos> para se estava tudo ok. É, mas eu acho que aí não, é, não é só falta de impressão. É Esse vai e vem porque... Diagramação de periódico é complicado. Sim. Você tem muitas variações.
1: E tem muito caso, por exemplo, esse, esse exclusivo não foi o caso, mas tem casos que a gente diagrama sem conteúdo, né? Que a gente Isso. diagrama só com as imagens, ah, o conteúdo vem depois. O Lauren Y. É, aí a galera tipo, ah, o conteúdo vem depois. Beleza, vem depois. Você pode diagramar ali uma revista com Lorem Y e alternar o conteúdo. Só que assim, daí quando vem o conteúdo, a pessoa me manda, ao invés de 50 páginas de conteúdo, ela me manda 100. Aí, assim, ou o contrário. É, não adiantou nada diagramar a revista, porque eu vou ter que aumentar o número de páginas ou diminuir, rediagramar uhum. inteira. Então, eu falo, esses tipos de materiais é complicado quando ele não vem redondinho, né? E essa e de volta, porque realmente é um material que vai ser impresso, vai ser vários né, várias, várias exemplares, então tenha um cuidado, tipo, tanto da gente ficar revisando e ficar batendo. E ainda assim, eu falo nesse caso, ainda bem que a gente viu antes né, de ir para a gráfica, porque provavelmente ia chegar na gráfica e eles iam falar assim, vocês não sabem contar, está tipo, faltando uhum. página. Então a gente viu antes e deu um. É, mas assim. a
0: revista ia voltar, jornal é impresso. Ele, impre... ele imprime aquela folha solta, que chama... chama viúva, ele imprime aquela viúva e ca... sai caríssimo, porque você precisa parar a produção, recalibrar a máquina e colocar no meio. Sai muito caro. Claro que uh, uh, ninguém gosta de pagar mais por isso. Algo mais que precisamos nos.
1: Não, eu ia comentar só. E esses materiais, assim, geralmente dá esse tipo de coisa. Ah, a gente já teve caso de material que a gente mandou, por exemplo, com a faca de corte é, e de dobra, que o cliente, que a gráfica pediu, e a gráfica me imprimiu. Com a faca em cima, sabe? Tipo, do material. Então, assim, eu falo que rola das, do, das duas pontas, né? O pessoal de gráfica hum. odeia os designers, os designers têm sérios problemas com o pessoal de gráfica, A assim, gente fica nessa. É um jogando pro outro, né? Já teve caso, a gente tem que pegar o telefone e ligar pro pessoal da gráfica e falar, olha, vamos fazer uma reunião, porque não tá dando certo.
0: Isso. É até porque quando tem erro, uh, os caras costumam culpar o designer.
1: Sempre, sempre. Principalmente em relação à cor, assim. Às vezes a, a máquina tá mal calibrada e, ah, não, é culpa do designer que não fechou na cor certa. É, aí você manda imprimir o mesmo exemplar em outra gráfica, sai perfeito. Então, você já sabe que não é culpa do designer, que é culpa Sim. da máquina. E é aquela coisa, né? A gente também entende, né? Que o pessoal de gráfica vive na correria, mas, assim, honestidade, né, pessoal?
0: A, até <risos> porque tem que calibrar cada, cada material uma, uma calibragem diferente de cor etc.
1: Sim, e a máquina vai desgastando, né? Chega Sim. uma hora que eu... meu filho, desculpa, é caro, mas você vai ter que trocar de máquina, não tem o que fazer.
0: <risos> e acontece muito, infelizmente. Infelizmente. Gente, era isso? Era, era isso. isso. Olha, acho que era isso. No próximo episódio, daqui a 15 dias, deixa eu ver a data certinho. Agora eu tenho um roteiro que, dia 14 de setembro, nós vamos falar sobre redes sociais. Será que tem eu em rede social? Será? Nunca vi. Será que tem erro? Nunca vi. Postagem errada? <risos> não. Erros gramaticais? Postagem de um cliente em outro? Não. Ah, capaz. Não. Não. É, colocar aquelas frases motivacionais de, de autores pouco ortodoxos? <risos> hum, talvez. Vamos descobrir isso no nosso próximo episódio. Obrigado, gente. Muito Valeu. Obrigado. Foi um papo Obrigado. muito legal com vocês Obrigado. e você que está nos acompanhando não esqueça de deixar os seus likes e assinar o nosso canal, caso o Rômulo não derrube a nossa mesa. Um grande abraço e até tchau. a próxima. Tchau, até, gente. Tchau. Valeu.